Jy is dan verkiesings, aangebied hier Milk C en Johan Wolfhaard. Onthou om aan te teken op ons klanklerkanale op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Dat is ook vir ons kommentaar as jy van die episode gehoud. Baie welkom by Eensgesins, heel eerste episode van ons speciale verkiesings 2019 reeks. En um, wanneer kom by verkiesings, dan is het nou maar uh, daar waar die modder begin gegooi word, beleerigings vrylik beskikbaar is, en waar elke natuurlijk ding sy eie opinie is, die een wat gaan werk, of hoe, wat sê ek nou Johan? Ja, dit is baie baie waar, is maar een, een smerigingspelie. <laughs> so die games gaan begin, sê hulle sê, ja, en waar. die eerste verkiesing wat ek kan deelgeneem was in 2006, en van 2006 tot nou, dan het ek nog nooit die kans gehad om die verkiesings van vervloe daar ook te kan bestudeer en alweer te kan luister nie. Toe dog ons nou hier by eens gesing, wel kom ons doen dit nou vir een slag. Um, in plaas van net, waar jy nou die gewone pers het, wat nou sal vertel wat nou op uh, baie specifieke dag vir hierdie verkiesing gebeurt, is jy ons maar ok, kom ons kyp nou een achtergrond van die hoe het nou was in die 19e eeuw, in die 20e eeuw, en gee die achtergrond aan ons luisteraars. So ek en Johan gaan nou vandag gebykie meer gesels oor hoe was die verkiesings gewees in die 19e eeuw, die 1800s, in die boerderrepublieke. So met ander woorde, Transvaal en Iranje-Vrijstaat, was wat nou die twee groot is, alhoewel daar natuurlijk een paar ander kleinkies was, my ginsling is natuurlijk die klein vrystaat. Ja, natuurlijk. <laughs> maar, nee, ons gaan nou nou kyk na die verkiesings wat uh, gebeur het in die Oranje-Vrijstaat in die Transvaal of die Zuid-Afrikaanse Republiek, en uh, bykie net wil weet, hoe het die ouwens in daai jare hulle staatshoofde gekies? So, Johan, baie dankie vir jy voorig om hier in die oud-presidentse woning te sit en daar te gesels, en kom ons begin sommer dan by hom, Martinus Wessel Pretorius. Hoe het hy die amp uh, gekry? Dit is interessant hoe die uh, verkiesings gewerk het. Um, dit is maar, ek wil amper sê, dit is, dit is half uit een um, oorgeërfte type van traditie genoem. Um, ja, daar was nou maar jou form, meer formele verkiesing van die kaap en al die meer geweest, maar jou boerderepubliek is eigenlijk de eerste tussenhaakjes sê verkiesing, wil ek amper sê, 1837 by Tabansu, waar die eerste volksregering gekies is, en dit was letterlijk, allemaal het by mekaar gekom, en hulle het geonderhandel en gesê, goed, um, wie stel jylle, weet, hier is een paar ouwens die so voor jylle, wie stel jylle voor om die gouverneer wees? Waarins het sê Pieter Tief, ander het gesê Piet Eis, goed, wie stem vir Pieter Tief, sou we wens, daar gaat ons Pieter Tief is gestem, en toe word sy, tussenakie sê, sy kabinet van daar af gekies. Natalie het maar baas die selle gebeur, um, die transval, die eerste verkiesing, was, um, amper so eenvoudig gewees, maar, wat gebeur het was, dat in die verkiesings, um, moes jy, was haar vergadering gewees, en die kandidaat vir die volksraad, is daarna bekend gestel, en dan is daar gevraag vir nominaties vir die staatshoof, en die staatssecretaris, en die leren van die uitvoerende raad, en al die klas van goeders, ehm, um, Die president kon het aanvaar of nie aanvaar nie, want meeste van, uh, bykie later, het, 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 het voerende raad en dies meer, is die, die president self aangestel, maar volksraadsleer en die president kandidaat self, is voorgestel dier die volk, dit is dan 
oorgegee aan die landros, en dit het dan van daar gecommuniceerd. Dan is daar een formele stemdag gehou, en allemaal kon dan nou per briefje of per hand, of wat ook al, of sy naam op een lijst gaan neerskrijf, en sy ek stem vir die, en dan, dan het het gebeur. Dan is al die uh, districte so, so goed by een gebring, getel en gesê, goed, hierdie ouwe wen, daar gaat ons, en dit is wat met MW Pretorius gebeur het. Maar in sy geval was het nou een redelike langstuur, want onthou nou, hy is hier ingesweer 1857. Maar wanneer het transversie onafhankelijk? 1852. Dit is 5 jaar, ek. Nou in die 5 jaar, sit jy met die poging om een centrale regering na te stel. Want op die stadium sit jy met ja, daar is klaar een volksraad hier in Potsofstroom, vir die ou Hendrik Potgieter, Winburg, Potsofstroom Republiek. Jy sit met de volksraad in Leidenburg, jy sit met de volksraad in Skoemansdal, <laughs> nou moet jy hierdie drie volksrade met hulle regerings, met hulle commandant-generaals bijeenbring en vir hulle sê hoe die maag centrale regering. So, Andries Petorius het eerst begin, hy is oorlede 1853 en toe vanaf die tydperk, Initiële is al gevoel, goed, ons hou een volksraad. Die een volksraad is hier in Potse Stroom, en daar is al vier commandant-generaals, en dis baas die uitvoerende raad. Hulle kom met mekaar, hulle bespreek ding, hulle gaan vandaar af. Maar is onwerkbaar, want dis nie een van die top-heavy regeringsstructuur, wat nie gaan werk. Toe is die commissieraad gestig, in 1855, en alles het fantastisch gewerk, uh, vir een tyd lang, Skoemans daar het gesê, geen probleem nie, die ouds van Mariko het gesê, geen probleem nie, Potse Stroom het gesê, geen probleem nie, die enigste uithouder was Frans Joubert van Leidenburg, want hy het gevoel, dat as die meer senior van die commandant-generaals, moet hy een of ander post bekeer, het sy commandant-generaal, of vice-president, of wat ook al, en hy is toen nie die saak gekend vir ons hom nie, en hy het nie gesê, ek, ek, ek stel die belang nie, en is eerst 1963, wat licht Leidenburg, fysies lid geword het, of deel gevorm het van die ZAR. Tot en met 1863 het hy sy eie volksraad gehad, sy eie commandant-generaal, en hy het vere gevoel vir die centrale regering. Skoemansdal het initieel gesê, goed, ons neem deel. Toe kom die burgeroorlog, toe MW Petorius probeer met Transvaal die Vrijstaat te verenig, toe sê Stefan is gewoon, maar hy kan een beter job al vond. Toe probeer hy dit omverwerp. So, dis eindelijk eerst vanaf 1863 wat jy kan sê dat daar is een regering in die Transvaal geweest. Um, 1871 met Teef Burgers verkiesinger, dit was het baie standaard, stem vir volksraadslid, um, hier is die kandidaat wat voorgestel is dier die volksraad um, as, as president, want daar is verskye moesies aan, aangehoor. Aan die MWP-toer is toe uitgetreen, toe is die geval van, maar wie nou? Wie moet ons nou kry? En toe is er een paar name rondgegooi. Een van die name interessant wat rondgegooi is, was Ja Brand van die Vrijstaat. Wat hulle om genaderd het gesê, maar wil jy nie ons president kom word? Ek sê nie, ek het daar nie werk in die Vrijstaat. Dankie, kry met anders. Maar ek stel voor, praat met Teef Burgers. Ek het baie hoog achting vir hom, en dis baie keer hoe dit, hoe dit gebeur het. In die Vrijstaat ook, dat daar is letterlijk staat gemaakt op elderstijdsmin van Erensa, wat gesê het, goed, wie reken jy sal, sal werk? En dan is die persoon genader en gesê, goed, ek sal myself een kiesbaar stel, en dan is sy naam uitgelees, en dan, dan is daar stemming gehou. So ons, wat ons hier uitkry, is dat daar was nie partij in nie. Geensens. Jy het gestem vir die individu, wat jou die meeste beindruk het. Correct. 
ek neem aan, het was net mannelijke burgers wat gestem het, vrouwens het nie stemmerig gehad. Vrouwens het nie stemmerig gehad nie, um, dis interessant, jou burgerskap was gekoppeld aan grondbesit. Aha. Um, in die vroegste tyde was, was jy recht, gerechte gewees om een plaas te kry vanaf ouderom 13, maar die ouderom het omtrend hier in 1850s verhoog na ouderom 16 toe. So allemaal tussen die ouderom 16 en 60 was krijgs krijgsdienste gewees, mm-hmm. en hulle kon grond besit, um, maar nie noodwendig stem nie. Burgers boog aan die ouderom van 21, wat grond besit het, kon stem in een volksraad of een presidentsverkiesing. En dan was er nou geen boontoe-ouderdom van jy mag nie boog aan die sekere ouderom nie. So van, vanaf 21, dit was die stemgerechtigde ouderom. En dan was jy ook verkiesbaar geweest als een kandidaat. Dan kon jij staan als een kandidaat. En dan is je nou verkies en jy is gestuur en dan moet je nou volksraad sit en gaan bijwoon. Maar in die wet was ingewerk geweest dat als jij als volksraadslid nie die burgers van jou distrik beindruk het nie. Kon die burgers een vergadering beleef by mekaar kom en besluit, goed, hierdie is, is nie huis wat ons gehoop het, hy moet wees nie, um, ons gaan iemand anders benoem, en dan word daar weer een verkiesing uitgeroep. Vir die spesifieke volksraad setel? Vir die volksraad setel, en betek hier was daar een miscommunicatie, betek hier het twee ouwens opgedaag by een volksraad vergadering, sê, maar wie is jy nie, ek is die achtwaarlid vir Mariko, sê nie, ek is, sê, maar het jy nie die brief gekry nie, jy is afgedank. So dit het een of twee keer wel gebeur, ehm, um, Daar is toe nou allerhande, hoe, hoe verder die republiek aanbeweeg het, hoe meer ruglijne is dat toe neergepen. Um, en daar is toe gezegd, goed, al die, die verkiesings uitslaan moet dan, naar die hoogstad, of die regeringssetel, nie die hoogstad nie, Pretoria toe gestuur word, en daar sal het getel word, en daar sal dan die besluit gemaakt word van, wie wen, en daar moet weer oorgetel word, en al die goed is. maar alles het nog steeds, op plaaslijke vlak, via, die, 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 uh, die plaaslijke landroos gewerk. So, kom ons skep gauw scenario. Uh, Poots, ons vat Poots van ons nou sit, dit is die, die oorspronkelijke hoofdstad, Petoria was net die regeringssetel gewees, ja. um, en kom ons sê, nou ons het nou hier so uh, volksraadslid uh, koetsee, kom ek vat my van nou, ja. en die mens is glad nie gelukkig met my nie, ek is nie hier, as daar nie vergadering in Petoria is nie, um, ek, het geen, ek hou geen communicatie met hulle nie, uh, ek, um, ek doe nie my plichte na hulle wensen nie, nou kan hulle sommer by die kerkraad in uh, saalkie of wat by mekaar kom en sê, ja. gaan ons nog vir uh, volksraad lid koetsee hou, of moet ons van hom ontsla raak? Nou, en net hulle alleen ek recht kan sê, ons wil hom nie meer nie, as daar nou een quorum is natuurlijk, ja. en dan het ek letterlijk my poos weg. Basis ja, um, maar dan moet daar een verkiesing uitgeroep word. Aha. Dan word daar een motie van wantrouwe geplaas uh, in die volksraadslid. Dit word dan via die landros um, of eigenlijk theoretisch moest het via die landros gewerkt want baie keer, vooral in die ZAR was het dan letterlijk, als daar paar sprongen, een paar weie sprongen gemaakt, boer allemaal sy koppen recht tot by die staatspresident yes. en als gesê, ons het een probleem met hierdie ou dan word die moos in die volksraad voorgesit van, oor die hierdie burgers het een probleem met die ou, 
gaan ons een verkiezing uitroep en dan word ons weer een verkiezing uitgeroep. Of baie keer in die volksraad moet dan die volksraad het homself verdedig. En as die volksraad dan voel, maar goed, daar is een of ander verskuilde agenda en die ouwens wat een probleem met hom het is iemand wat hem net een probleem met hom het. Hy, ja. hy doen eigenlijk sy werk. Dan word die motie verslaan of as daar nou weer een volksraadverkiesing uit, vir een lid uitgeroep word, dan is dat nou, maar het het eigenlijk bitter selde gebeur. Meeste van die kere was het elke vijf jaar is daar een formele verkiesing gehou en vir elke vijf jaar het hieraan gedien. Maar wat ook interessant is van die verkiesings, dit was nie net vir die politieke ambtenarij, dit was ook vir die militaire ambtenarij. Die commandant van die, die dorp en districte is dan verkies, as ook die veldkornette van die wijken. Um, en dit is, dit was hoe dit was. Ek meen, uh, um, jou, in die transval was die commandant-generaal, was eerst die commandant-generaal, dan kon hy in tuin van oorlog generaals aanstel wat bevelvoer oor sekere districte, onder die generaals is commandant, en onder die commandant is dan al veldkornette. Mm-hmm. Die commandant-generaals post was een permanente post in die ZHR, dit was die minister van verdediging. En die president het hom aangestel. President het hom aangestel. Um, met natuurlijk die goedkering van die volksraad en met die insaaf van, van die commandante en die meer militair georiënteerde burgers van die, van die land. In die vrystaat was die proces basis diezelfde behalwe daar was niet een minister van verdediging of een secretaris, daar was nie minister of secretarisse. En die hoofdcommandant, die bevelvoerder van die vrystaatse weermacht, was niet een permanente post nie. Dit is een post wat geskep is, maar eerst gevul is in tijd van oorlog. Dan het die president alleen recht gehad om hy in die uitvoerende raad om hoofdcommandant aan te stel. En die interessante ding, voor 1899, die laatste persoon eigenlijk die eerste persoon wat hy post gevul het, was Martinez Prinslo. Tijdens die laatste Basuto oorlog, is hy aangestel as hoofdcommandant van die Vrijstaatse machten. Mm-hmm. Nou goed, fantastisch, wonderlijk, 1879 is hy toe weer opgeroep as hoofdcommandant, in geval, 1897, in geval dat die Jamison inval daar kan oorspoel, nooit gebeur nie. So hy was nog steeds die hele tijd onder die illusie dat ek is die bevelvoerder van die vrystaatse machten, wat er nie was nie. Dit was een post wat die president in die, die raad oor moes besluit en hy is toe vervang midden in die oorlog dier Sierra de Wet. Hy word het nie aanvaar nie, hy het toe sy eie ding gedoen en dit is ook om hy vastgetrap as oor die brandwater kom. Dit is ook om hy moes oorgeen, want hy het gegloe, ek is die hoofdcommandant, ek het die finale sê, wat hy nie was, dit was net een post wat hy tydelijk kon gevul het, dit was nie, um, hy is net aangestel hier die raad, dit was, dit was nie een permanente positie nie. So met die verkiesings was daar nie plakaat nie, daar was nie slagspreke of logo's of wat ook al nie, uh, al het, uh, as jy nou wil gade die ons moes vir jou stem, as jy natuurlijk uh, vergadering in, in jou district gereel het, Ek neem aan, dit was gesellige ervaringen geweest. daar was een braai na die tyd, daar was... Uh... Meeste van die kere is het maar in die tyd van nachtmal gehou. Oh. Dan is daar nou maar een uh, bijeenkomst gehou, en die ouwens het onder mekaar gepraat, en dan is daar nou maar een vergadering gehou. As ek gesê is goed, want gewoonlik is verkiesingstijdperk dan in nachtmaltijd afgekondig, gesê, mense het weer verkiesingstijdperk in die begin, maar met die komst van koranten. 
en massa media, mm. is daar gesê, goed, ons adverteer, is nou verkiesingstijdperk, kerels, kom met mekaar, laat ons gesels. En, dan is daar van die ons wat we noem, is die kandidaat het opgestaan, hy het sy toespraakje gelever, en, jou is maar probeer beindruk, en sovoorts, maar, jy het nie visies, rarig uitgegaan, en gaan mense werf, en al was nie, die laaste, die laaste groot verkiesing, um, die um, 1895-96 verkiesing, is daar al wel een paar plakate gemaakt vir die Hubert partij, okay. um, wat maar versprei is, maar het is nie goed dat op straatpale opgezet is, of wat ek al nie, maar later dan is daar maar redelijk gebruik gemaakt van die media, wat pro en anti dele van die spectrum nou maar hulle standpunt gestel het en gesê het, maar hierdie is die kandidaat, hierdie oud dit of hierdie oud dit of wat ook al. En dit, en dit het nogal redelijk smerig geraak, want een goeie voorbeeld daarvan was dat um, een van die aanstellings wat ook gemaakt moes word dier die politieke ambtenarij was die luitenant kolonel commandant van die staatsartillerie. Die persoon wil het u aanstel is een contraventie van die wet, want die wet het gesê, die ou wat moet aangestel word, is die volgende, volgende rang, die major, major Erasmus, toe uit die blauwtijd word die commandant van Middelburg commando, uh, Stefan Striegaard, aangestel, op aanrang van Piet Joubert. Toe is daar een bykie van een rallyke, want Piet Joubert en Stefan Striegaardse pa, Karole Striegaard, was goeie vriende gewees. Toe is daar een bykie van een swaardsmeerdraai. Toe is daar gesê, maar... Ja, ons weet nie helemaal van jou nie, jy, meneer Stefan Striegaard, of weet nie, toe sal oor alweer rallykie in een swart gesmeerderheid, maar hy is nie enigste ou nie, dit het baie gebeur, wat die ouwens mekaar in die pers swart gesmeerderheid. Ja, mens moet hoef net te kyk na land en volk, en wat Eugene Marais en wat ooglopend antikreer was. Ja, die land en volk versus die volkstem. Ja. Volkstem, wat die, tussen haakjes die kreerkorant was, land en volk die oppositiekoerant. <laughs> so jou, 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 um, voor jou, jou eerste soort van verkiesings is, uh, daar is nie rarige media inval in die ouwense opinies en denken nie, so as jy as kandidaat in jou eie dorpie was, moes jy nou maar hoop jou toespraak alleen gaan jou die, die uh, stemmig by die, um, die, die kerels van die districtje wat, wat stemgerechtig is. Nie noodwendig net dit wat jy sê nie, dit het ook baie keer doen met dit wat jy is, ah. um, want bijvoorbeeld een sprekende voorbeeld is dat M.W. Petorius, so kom, sy, sy pa was Andries Petorius, ja. so het is die, die magic van die Petorius naam, wat ons nou inbring. Um, president Stein, die laatste president van die Vrijstaat, sprekende voorbeeld, um, hy is genader dier van die rechtslui, maar hoekom staan jy nie vir president? Um, sy pa natuurlijk was uh, een van die groot name in Bloefontein, Martinus Blinksteel op Petorius. Sy opa was uh, commandant Cornelis Wessels, een van die helde van die Basutu oorlog. So, sy bonafides was heel te recht. En hy het ook die argument gehad van, hy was die eerste presidentskandidaat, die eerste landzoon. Hy is die eerste president wat in die vrystaat gebore is. En 
dit het nogal baie gedoen, maar interessant genoeg, benewens dit, was daar een leren van zijn eigen familie wat niet kon gestel het. Die Fraisers, ja. Uh, nee, die Wesselse. Oh, die Wesselse. Die Wesselse van sy Wesels neef, sê het nie vir hom gestem nie, want hy het net gevoel, hy is te jong. Hy is een man van 43, maar hy het net gevoel, hy is te jong om president te word. So, daar was nog steeds hierdie stigma geweest van, jy moet een ooggrijsbaard wees, wat al die hoeveel oorloe is en dies meer, dan sal jy eindelijk die meer effectieve president maak. Aha. Of die meer effectieve volksraadslid wees. So, stereotypering het die ooggrij gehelp. Ja, um, jy sien het in jou, ek, in jou meer conservatieve dele, byvoor die groot Mariko, die Mariko volksraadslede, dwars die bank, is allemaal die ooggrijsbaard. Is alle die oumanne, wat, klomskalk Laurens is, ja, is, 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 die, is die ouwens wat, of op die groot trek was, of hulle is voortrekker seens, en hulle was by Majuba, en hulle was, in die oorlog, teen, pe, teen die pedies, teen, teen Njabel, teen wie ook al, jy weet, hulle is, hulle is die ouwmanne, dit was in jou meer conservatieve, en natuurlijk in partijdistrikte, het jou kerkverband ook gehelp, um, Rustenburg, Potsofstroom, Ventersdorp, het dit nogal gehelp, as jy een lidmaat van die gereformeerde kerk was. En interessant in die transval, vooral, het dit verskrikkelijk baie gehelp, as jy lidmaat van die gereformeerde kerk was, want onthou die president, van Kreer, was een lidmaat van die gereformeerde kerk. So, dit was daar al klaar so, een oop deur, na die president toe. En dan is al gevoel, maar jy is, soort van klaar automatis aan sy kant. Waar, en wat jy ook baie interessant krijg, is dat, een van die goeders ook, jy weet, as jy, as jy hierdie, as jy voldoen aan hierdie prentjie van, jy was een voortrekker, of jou pa was een voortrekker, jy was by Majuba, jy was in die Basoete oorloog, al hierdie tlaas van goeders. Dit help. Maar selfs al is jy hier al hierdie goeders, en jy het een fan wat een bykie Engels is, is dit teen jou gebruik. Is dit teen jou gebruik. Ehm, um, een van die volksraad die van Baberton, so van was Love Day. Maar hy was een goeie Transvaalse burger, hy het baie vroeg omself kon vestig in die republiek, hy was Afrikaans sprekend, hy was met een Afrikaanse vrou getrouwd, maar net omdat sy herkomst en sy van Engels is, is hy met redelike sachta, is hy bykie snaaks na gekyk, hy het redelike vermoedes oor omgaan, Jy, meneer, is agent vir die Engels. <laughs> so, dit, dit was ook van haar goed, so daar was nie. So, dit was eindelijk, ek wil al meer naïeve politiekerij, wat jy daar te gekry het. Daar was nie, um, aan die vroege begin, rarige, vreselike groot skandale gewees. Um, en as die rarige, dit is nou wees groot skandaal, was, um, in 1868, wat die, uh, het is hier hier van die Transvaal sê, maar kijk, ons is 12 pond wat weg is. Toe gaan die president om, waar is die geld? Dus dan jou uitgekend, sê, skies man, ek het net die vorig nie behoorlijk boek gauw die oor. Is my vir. Toe word het vir sy politieke opponente een verskrikkelike ding in hulle rij toe die god. Um, dit was toe een van die stokke wat hulle moest. Nou die Annie en hy was natuurlijk, hy was die man, en weer Petorius, waar die NG kerk in die Transvaal toe gebring het. Dis die selle NG kerk wat nie die mens as die kinders wat doop in 1836 toe hulle getrek het, en die kloon nie uit nie. Nou bring jy weer die Engelse in, is een van die argumente wat teen om gebruik is. 
Ja, sy hantering van die arbitrasie van die diamantvelde was relatief zwak, maar die kern van zijn besluit, hoe kom in ieder deelneem nie, was baie wijs, want hij het besef, kern was die hond in die gevecht. Ons weet waar je gaan nie. Ongelukkig wat toe teenomtel is die feit dat die vrystaat krijgt toe redelike stuivige, stevige check van etelike miljoene pond, en Transvaal krijg niks. Mm. Toe die finale stok wat hulle mee slaan, en hulle geet hoeveel moeilijk het mensie te wel, dan bedankt. So in ander woord, hulle het gesê dat as jy nou net vastgebuid het soos die vrije staat, sal ons ook een check gekry het vir ons stilte. Precies. Voor een bankrot, een publiek soos wat was, is dit is is lelike kritiek wat hy moes hanteer daar. Ja, ja. Want kom ons wees nou, jy het eerlijk, die transvel in die vrije staat in die vroege jare was maar bankrot in die publieke geweest, het nie erg baie geld gehad. Ja, waar was baie interessant, die, die Transvaal was die mooiste opgesom dier die historikus Vivian Allen het gesê, the rule of the Transvaal was beyond M.W. Pretorius, in fact it was beyond anybody. <laughs> en ek stem het al saam, dit hmm. was absoluut onmoendlik. Waar die vrystaat vandag een af, um, een geweldige, wil ek amper sê, meer eensgesintheid gehad het. Ja, daar was jou uitskieter moeilijkheid maker, soos verkorderkie was een waarnemende present, jy je venter van, van betoelie. Was een moeilike kalant geweest. Maar oor die algemeen het jy een meer geweldige groot eenheidsin om jou idee te gee. Um, Charles Warden, die sien van Major Warden, wat bloem wat hy nou opstig het, was die eerste staatssecretaris onder president Hofman geweest. Ah, oh, oké. Okay. Um, so, daar was hierdie bykie meer van een Ek wil amper sê, een bykie meer een kleurvolle type van volksraad. Daar was, en niemand het naam neergekeken, behalwe natuurlijk, jy je venter het op die stadion een keer die volksraad opgestaan en gesê, hoorie, uh, wie is hier die Engelsman wat met my praat? Die moet allemaal van verduidelik, ja, oké, okay, goed, sy van, is Engelsman, hy is een goeie burger van die republiek. <laughs> um, so, die vrystaat is, het nog altijd een eenheidsgevoel gehad, en is beter bestuur. Ek krijg ook al idee as ek vrystaat geschiedenis lees, die um, vrystaat geef my die idee van, weet wat, ons is nie kwaad vir die Engelse nie, ons wil nog met hulle handel drijf, hulle is welkom burgers ja. te wees, ons wil net nie onder die Britse vlag wees nie. Ons is vir niemand kwaad nie, maar ons is ook nie ons onnoosel. Precies. Dan gaan jy oor die vare vier tot doel ver in die verre uh, woorde, en dan wil die ouwens niks eerst met enig, enigszins Engels te doen heen, jy sal... Precies. Dit is een verre extreem pool, binnen die boere sy gesamenleving staan. En die groot probleem is ook wat jy mee sit met die boerenrepublieke, is dat die regering van die republiek was verschrikkelijk gecentreerd rondom die persoon van die president. Aha. As jy kyk na die transval, Paul Kreer het een onuitwiswaar stempel afgedruk op die regering van die transval. En hy het in baie toespraken gepraat van my volksraad, my regering, my wette, want dis hoe hy dit gesien het. Waar die vrystaat het vir president Hofman gehad, wat nie fantastische president was. Nie lekker uitgewerk het nie. President Boshoff was een baie goeie president gewees. Um, Petorius was een so-so president gewees, vir die transval, maar hy was nie te slechte president in die vrystaat. Waar die vrystaat in die wijze besluit gemaakt het om toe vir Jan Brand te kry. 
wat de wijdbeleese meer oopkop ou was, wat besef het, Karels ons moet realistisch wees. En de, die stempel wat hij op die regering van die vrijstaat afgedruk het, was die oorzaak, hoekom die vrijstaat eindelijk in 1899 sy diermanoot van die vader ver vooruit was. Kom, wat jy nou gesê het, Paul Kree, slaan my nogal soos in Wederhammer, in die middel van my brein, nie so, my volksraad, my, 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 my. Dis naaks wat hy nie gesê het, die zet al erse volksraad, ek is net sy hoof beamte op die oomlik, ek is die staatshoof, so hy het letterlijk het gesien as sy eie klein koninkryk hierdie, Stefanus Johannes Paulus kree. Dit is, want, maar, maar, nou is dit ook nie een geval van, mens moet te veel, te streng, kritisch wees teen hom, want, jy moet een agneem uit wat ze achtergrond kom uit. Hy kom uit die achtergrond van, die potgieter trek, waar het, Henrik Potgieter, sy trek was. Henrik Potgieter, sy woord was wet. Die eerste volksraad, in Potse Stroom en Skoemasdal, was Henrik Potgieter, sy volksraad, want het was sy trekgroep. Hy was die hoof, hierdie was die mens wat op sy trek was. Dit was waar het hy gekom het. Dit was die typische regeringsstijl van die voortrekkers. Dat hierdie is die grootbaas, hy sê en allemaal val indalwe. Waar dinge het nou al aansienlijke bykie meer aanbeweeg, maar Paul Kreer kom uit daai achtergrond van, maar as jy die leier is, is het jou volksraad, en is jou volksraadslede, en is jou wetgeving. Hulle stem al oor ja of nie, maar jy is die ouwe wat het maak gebeur. So, hy het het gesê, omdat hy uit een sekere politieke achtergrond het kom. En dis ek een van die redes waarom hy hoeveel verkiesings in die regeming het, 3, 4, omdat hy met een baie sterk persoonlijkheid al die presidentsverkiesings van 1883 of dwars dier het hy allemaal skoonskip gewend. Al die laaste, die 1895 94-96 verkiesing was so hittete gewees, want in die begin het het gelijk of Pietje Bermse voorbijval. Maar toe kom daar eindelijk een bykie van die bedekte seen. Die Jamison inval. Toe is Paul Kreene weer die held. Toe maak hy skoonskip weer verkiesing. Dis toevallig. Toe maak hy skoonskip weer verkiesing. Maar nou in die 1895 verkiesing was dit Kreer tegen Joubert teen rechter Kotse. Kotse. John Gilbert Kotse, ja. Ja. En Kotse het nie, het hy toe ook een spasie op die kiesteinbrief gekry, ek kan nie ontdouw. Dit was die drie kandidaat, dit was Kreer, Joubert en Kotse. En die naam is gesirkuleer en allemaal moest stem vir die kandidaat. En in sekere districte het Piet Joubert meer stem as Paul Kreer gewek, maar hoofrechter Kotse het net eenvoudig om te reen basis nergens gekom. Hy het soos die Rosperou, jy weet in die 99... Precies. Hy het absoluut nergens gekom, en die meeste stemme wat hy in een paar districte gekryd was, tussen 5 en omtrend 25 stemme per die keer, ek dink, als en als het omtrend 300 of 400 stemme gewend, in die verkiesing. So hy het omtrend nergens gekom. 0.0002% van die stemme. Basis. Um, wat eindelijk een hartseer saak is, want um, hy was, hy so eindelijk een baie goeie president gemaakt. Um, so ook Piet Joubert, want Piet Joubert was een bykie meer een beter diplomaat as Paul Kreer. Um, Piet Joubert was een bykie meer wijkbelees, een bykie meer 
hy het een meer gereis, hy het een meer gesien hoe werk dinge op ander plekke, want in die vroeg 1890s was hy in Amerika geweest. en hy is daar mildelik ontvang door die Amerikaanse regering, hy het gesien hoe werk die Congress en al die goed so, hy het een paar nooduitjes gevat, hy was in Engeland, hy is daar wonderlik ontvang, hy het gesien hoe werk die parlement in Westminster, so die ouwe het nooduit gemaakt, so Op die lang termijn, ja, Piet Joubert was nog steeds ook in die generatie van Paul Krema, hy die kopskuif begin maak, die politieke kopskuif, dat ons kan nie meer die regering hee wat ons gehad het in 1838. Ons moet kyk hoe werk die vrystaat, ja. kyk hoe werk die kaap, kyk hoe werk natal, kom ons doen die soort gelijk. Ons moet mor- moderniseer, ons moet met die tye leef, en Precies. ek sê, Dat nog sê, dit is waar, hy was op baie beter diplomaat gewees, ek dink nou, as jy, as jy gaan na die William Callum bibliotheek in Wits, by Wits Universiteit, ja. is een massieve portret van, van Piet Joubert in die ingangsportaal, jy, jy het professor Eric Axelson sy padrol wat daar, het hy uitgegraaf het by, is het nou Kwagas Hoek of soeets, um, en dan het jy nou die portret van, van uh, Piet Joubert, ek was al dier hy campus vele keer, en ek nog geen naar dinge gekryf van Paul Kreer, En dit wijst vir my dat jou Rand Lord, sê in die 1890s, was baie pro-Joubert gewees en baie anti-creer. Dit is interessant dat jy dit noem, um, want dit word nie pertinent gesê nie. <laughs> maar dit wil voorkom as mens tussen die lijne lees, dat een van die redes, hoekom Paul Kreer geskop het tegen stemrecht vir die uitlanders, was dat die Rand Reform Committee was pro-Joubert manne. Ach, en nie, jy moet nou, so as hulle pro kreer was, het hy, het hy die teen vullig gesê, as hulle pro kreer was, het hy vir die stem recht gegeem, en dan het hulle om weer ingestem, maar, mens lees dit tussen die lijne, dat dit, um, hy het nie pertinent gesê nie, maar as mens alles in acht neem, ek men, Piet Joubert was die ou wat ruit, hulle kon inruid, een paar raaf voor die ruid, en met die ouwens gepraat, sê, Kerels, wat is julle bezig om in te doen, wat is julle om te doen, ja. kom ons selfs hier, hier is bezig om snaakse dinge aan te gaan, julle moet nou met my gesels, hy die vrijmoedigheid gehad om te gaan praat met Johannesburg, en met die uitlanders daar, en baie van die uitlanders het baie van hom gehou, ek meen een van die groot randlots, uh, William Robertson, um, baie mense dink, hy was Engels, hy was nie, hy was Afrikaner, hy kon van die Oostkaap af, hy kon Afrikaans praat, sy ma was Afrikaans en nood, hy was een van die randlots wat verskrikkelijk pro-Joubert was, um, en het klompie van die randlots, soos jy gestreg gesê het, het gevoel dat hierdie is soort van die ou wat die land kan voor en toeval. Maar hulle is die heeltijd gefrustreer om politieke stemrecht te kry. Waar, en, dit, en die probleem is basis gekluister aan Johannesburg. As jy een vergelijking vat, bijvoorbeeld, plekken soos Kreersdorp, van die uitlanders wat daar geblei het, het baie makkelijker burgerskap en stemrecht gekry tot op een punt, tot op een punt, toe sal gesê, goed, ons gaan vir julle burgerskap gee, een goeie voorbeeld is, uh, uh, um, is meneer Maasreik, wat die mele besit het, hy is in die Kaap gebore, hy het hier naartoe gekom, hy kon grond besit, en toe in 1892, sal gesê, goed, jy kan burgerskap kry, maar, jy kan nie stem nie, jy kan nie eers in 1895 weer stem, dan sal ons met jou geselstel, so, dit is die hele tijd uitgerek, so, Dit is interessant, juist die verkiesing, dit is eindelijk weens een verkiesing, en die swak bestuur van een verkiesing en stemrecht, dat is eindelijk in die verknorsing beland het in 1899. 
net omdat jy het een staat so wat net nie kon verder dink buiten sy eie soort van, van groep nie, ek bedoel, as, 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 as kreene gesê het, ok goed, weet wat, stemrecht, dan vat ek nou maar die risiko, en as Joubert wen, hel, ek het al reeds 12 jaar gedien, ek verdien sikke bykie hier is, en vrede by Boekenhoutfontein, gee die stemrecht, wat er angel sou die Chamberlains en die Milners gehaard het, om dan oorlog te verklaar, want dit was een van die hoofdredes gewees, waarom soveel druk wou sit, gee stemrecht. Dit is precies, ek ben Charles Lennon van die Ryan Reform Committee, is op rekord weggesê, you bear is a man we can do business with. <laughs> so, daar was die gevoel geweest dat hij is die man, um, maar ongelukkig behalwe nou vir die feit dat, um, ek ben, daar was verschrikkelijke gerrymandering achter die skerms gewees, ongelukkig, yeah. in die, in die, in die ZAR, om te probeer om Paul Kreer te laat bly waar hy moet bly, um, want hy wou nie laat gaan nie, jy sien nie altyd die die angstigheid, dat hy nie die tuig wil neerleid nie, dat hy nie wil gaan rus nie, dat hy nie van iemand wil anders veroorgeer nie. So, dit is maar moeilik, ja. Hy is soos FDR, as ek nou Amerikaanse vergelijking moet kry, jou Frederik Delano Roosevelt, wou net nie die tuig neerleid nie, hy is dood in die am. Ek, ek, ek begryp hoekom die ding is, uh, Roosevelt het een punt beet gehad, Roosevelt op die stadium het rarig, ehm, um, een baie goeie werk vir hy, hy het rarig die land voor hem toegevat. So die feit dat hy gebly het, was een geweldige sien geweest vir Amerika. Die feit dat Paul Kreer vast gebuid het, was ongelukkig nie so groot sien vir die Transvaal geweest, ek is jammer om te sê. As die mens vooral kyk na die nietse publikaas, ek na die historicus, en naam vergeet maar geet nis, Heidenrich. Heidenrich. Heidenrich, ja. Heidenrichse boek oor uh, Paul Kreer en die korruptiesake wat in sy tyd gebeur het, waarvan hy goed geweet het wat gebeur het, en teendeel, hy was selfs die oorzaak van toe as ek het die mis het. En hy het voordeel getrek, het het lom van lei. <laughs> en as, ek, ek bedoel, en hy het nog steeds in die amp geblei, selfs na al die skandale, want dis die boekse titel nie waar nie, skermutselings en skandale, skermutselings en skandale, het is een uitstekende boek, wat vir jou baie uh, inzicht gee, oor hoe, soos jy nog sê, Jerry Mandering daar gebeur het, en die klein ou gedeeltekie van, van Betoria, tussen Kreerhuis, Raadzaal, um, en dan nie weet, waar, daar waar die kerkplein is. Maar die ding is, die Jerry Mandering, het nie net eers, uh, um, net in Betoria inpak gehad, hy was recht die dat mense is aangestel wat afschiet onder geen omstandige enige rationele land daai pos moes gekry het nie. Soos, uh, um, swaard barend. Swaard, ja, swaard barend, wat, swaard uh, 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 um, barend volste, ja. wat die speaker van die volksraad was, <laughs> en Joubert wat, wat hoof van myn weese was. Joubert het absoluut niks van my na afgeweet. Ja, hy, is, hy is net in die post aangestel, want sy Bonafides was recht. Hy was een voortrekker sien. Hy was by Majuba. Ons moet vir my senior post gees. So dis die ding van, die ou man moet, moet eerst die, die posiesie kry. En dit, 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 dit kan nie werk nie. Hoe is dit nie kaderontplooiing nie? Dit is precies dit. Dit is, dit is eigenlijk precies dit, wat die vrystaat gesê, goed, kan jy die werk doen? Ek ben in die selle tydperk, wat jy MW Pretorius gehad het, wat met die romsom met finansies, het die basis van Dijk van Soelen, wat die tesourierigeneraal van die vrystaat was, daar is derig pond weg geweest, wat het met hom geweer? Hy en sy hele departement is afgedank, en hy is tromp toegestuur. Of die, my ginsling een is die havenga skandaal, van ja. die vrystaat, 
Ik denk hy was die secretaris van opvoeding in die vrystaat ja, geweest. Ja. En toe hy net besluit, hy gebruik die gedeeltelik die begroting vir, vir onderwijs vir sy eie noodzakelik heren. Soos een nieuwe spider om op die grond te rijden en een plaas hier en daar. Ja. Maar hij was zijn muur afgedankt. En hy is strongstraf opgeleid. <laughs> hy het toe, uh, hy was ek nou nie in ramkraal gevangenis geplaas nie, maar hy was in die Bloemfontein uh, tronk toe gesit vir sy, vir sy dade. Precies. So, ja, daar kan een mens dan met die feite die argument maak dat die vrystaat was die model republiek. Wel, dit is ook om hulle so genoem het, want daar was een reden daarvoor. <laughs> maar, um, dit, dit is maar die verkiesings, dit is baie wel interessant dat die mens was eigenlijk nog soort van naïef geweest. Want die selle type van verkiesings en goeders um, is maar basis wat in die kaap en in Natal ook gebeur het, maar daar was ook voor een kandidaat gestem, maar daar is een bykie meer actief basis brasie gemaakt voor die ouwe. Daar is plakkaat op, so daar is in die korante gehad verkeer, daar is vergaderings gehou oor, hier is jou kandidaat, stem vir hom, die plaas van. En jou eerste partij kom in die kaap kolonie te, te voor is, soos die Afrikanerbond partij. Uh, ja, wat, wat, wat soort van jou eerste proto politieke partij was, maar het was meer bedoel geweest als een uh, plek waar allemaal weer die voel, wat is die saamsnoer in een bond, ja. die Afrikanerbond. Ja. Maar hy was nie per se een politieke partij nie, die eerste politieke partij kry eers um, net na Unie worden, die het volkpartij en Oranje Unie, die Oranje Unie en die, en die verskinde partijen. Maar ook interessant, het was baie area gebonden, het volk het een geweldige groot aftrek in die Transvaal, wat die Oranje Unie baie meer vrystaat gebonden was. En die Dominion partij was baie meer Natal gebonden en soevoort. So jou, jou partijpolitiek, soos ons het vandag nou nog steeds ervaar, is die 20ste eeuw ontwikkeling in Zuid-Afrika voordat het jy vir die man gestem. Jy het vir die persoon gestem. Ja, die precies. persoon. Ja. Uh, want al vrou kon nie stem nie, sê ek ook nie kandidaat gewees het. Ja. Um, maar, ek krijg ook die idee van, kom en sê jy het nou, een penkop van 16 jaar. Hmm. En sy vader, is een kreerman gewees. Ja. Onder geen omstandighede, het 16 jaar gepenkop vir jou berg gestem nie, hy het vir kreer gestem, want pa het gesê, of vir wie om te stem. Ja. So hy het geweet, Maar is jy oud genoeg om te stem nie? Is nog nie 21 nie? Of, of kom ons sê nou maar selfs in die 21-jarige, ja. weet, hy gaan stem soos sy pa stem. Hy gaan nie rechtig dwarstrek en anders de manier stem nie, want die patriarchiale mag was nog redelijk stevig. Dit het wel gebeur. Jy, jy kry uh, uh, wel jy kry wel so skim in die richting, dat dit wel ook die geval was. Ja. Dat daar is redelike uh, uh, um, druk vanaf die ouders geplaas. Want dan moet nie die, moet nie die vrouwens weg, want die jaren kom nie stem nie, maar het wel een invloed op hom gehad. Dat is waar. So, daar is van maanpaas kant, is daar verschrikkelijke druk op die kinders geplaas van jylle sal stem vir die ene. En dis hoe dit is. So, so dit was, maar kom ons sê nou maar die, die beginpunte van democratische wisselwerkinge in die land, ja. en, en die boerderepublieke, die hele idee dat jy vir jou eie leier sal stem, en dan natuurlijk jou eie distrikse verteenwoordiger, um, dit is nogal vir my aanlokkelijke idee, want weet, bijvoorbeeld ja. ons, ons kan dit nie rare vandag doen nie, ek het nie die premier van die Noordwees voorgestem nie, hy is boe my aangestel, 
Ja. En die enigste aanstelling wat die staat so verherig kon doen in die boerenrepubliekstijd was die commandant generaal. En die uitvoerende raad. En die uitvoerende raad. En ek bedoel, dit, daar, daar kan jy ons nou sê, wel ja, dit is jou plig, maar ek bedoel, as hy nou jou volksraadslid ook moest aanstel, so wat nou thans die, die, die situasie feitelijk is, ja. dan is jy letterlijk maar niks meer as een belasting betaler nie. Correct, en, en die ding is ook dat, um, dit, dit, soos jy terecht sê, dit is precies hoe dit gewerk het, maar ook wat interessant is van die boerenrepublieke, is dat um, vir die nieblankes was daar ook een stem gewees. Slaan my dood, oké. Okay. Die naturelle commissaris. O, ja, natuurlijk. Die naturelle commissaris is aangesteld die president, maar sy werk was gewees om seker, hy kon dan naturelle commissarisse in districte aanstel. Hulle moes aan hom terug rapporteer wat gaan aan, en hy moes dan aan die volksraad rapporteer. Die transvaal het ook hier die interessante ding gehad, dat die president moes elke jaar, elke district van die republiek gaan besoek. So, dan het die president gaan besoek afleen, en hy het gaan kyk wat aangaan, en um, dit is een van die, van, van die goed, wat interessant is ook van Paul Kreer, is dat hy het een punt daarvan gemaakt, om met die zwart hoogmannen te gaan gesels. Om by hulle te hoor, wat gaan aan, wat is jylle probleem, waarmee kan ons help, wat, wat is die situasie? En dit kom van sy eie daar af as naturiale commissaris in Rustenburgse district. Ja. Want hy was die een wat Gamayani gevoeter het met die sweep, um, maar hy was toe ook voor uh, die, uh, geloof nie, hy was voor die volksraad gedaag, maar hy was ingeroep voor president Burgers in 1871 uh, met de commissie van onderzoek oor die klagtes oor naturiale arbeid. Ja. Jo, en as jy die boek lees, het, het was getranscripteerd die professor J.S. Berg van Tukkies, hmm. To Make Them Serve. Ja. En dan kom je achter hoe Paul Kreer en sy daas naturiele commissaris nou maar soos een rechte feudale heer sy, sy plig te voltooi, en dan begin je bykie bang raak vir die ouwe sy agressie. Maar, um, tenminste met nou die vrystaat, het lyk vir my, ja, je hebt nou bijvoorbeeld een paar zwakplekken gehad, ek kan bijvoorbeeld noem Jacobsdal. Ja. Die, die tronk was een boom. Ja. <laughs> Hulle die ouwe nie boom was, ja. en wanneer was die ja. tronk. Dit is nie hoe het moes wees nie. Maar dan het die ouwens onmiddellik daan aandag gegee. Einste FWRH, wat toe ook president raak van die Oranje Vrijstaat. Ja. Maar wat ek, wat ek nog nooit achtergekom het nie, is dat daar was nie uh, in die Vrijstaat rechtig scheme vir hierdie kandidaat of die kandidaat weer. Het was stem vir jou volksraadslid en dan sal ons die staatshoof aanwees. Dit is die ding. Ek meen, um, vanuit die staatsgeledere, vanuit die rechtsbank, hmm. is daar een kandidaat voorgestel, waaraan gesê is goed, easy man. Ek meen, president Brandt is een sprekende voorbeeld, ek meen, um, hoe lang het hy regeer, 22 jaar? 22 jaar, ja, 22 jaar. Um, hy is eigenlijk skiest, hy is eigenlijk meer die FDR. Ek moet... Ja, nee, verseker, ek meen, hy word nie vir nie die vader des volks genoem. Um, en wat interessant is ook van hom, is dat, um, weer eens, die waarnemende president op die stadium, was P.E. Blugnout gewees, en P.E. Blugnout het gesê, kom ons kry vir ons vriend in die kaap, en ons kry insaan, ons kry raad, wie moet ons nomineer, het vir die transvaal ook geskryf, het van die taal ook geskryf, en gesê, wie stel jylle voor, en hierdie goed het voorgekom, het is voorgelees door die volksraad, en die proe en antipunte van hierdie persoon is voorgelees, en as gevoel, nou, 
Ja, Brand, hy het een goeie rechtsachtergrond. Um, hy het al redelijk baie bereik in sy leven. Misschien moet ons omnader en hoor of hy verkiesbaar sal wees. En hy is toe genader. Hy het gesê, geet, goed, geen probleem nie. En hy is toe ingestem, probleem opgelost. Ons het vir jou ook behuis in jou presidentie, jy moet maar net jou kaartel bring en ons gaan film daar ins. <laughs> Dis die interessante ding ook van die, van die vrijheid is dat hy het vandag enig een formele huis vir die president gehad. Wat die ah, Transvaal het nooit gehad het. Ja. Transvaalse president, allemaal hulle woonhuise gebruik, hulle privaat woonhuise. Sommige van hulle eie bezigheid ook. Ja. ja. Daar is wel plannen opgetrek in 1894 vir een presidentswoning vir Pretoria, maar dit het dier die maat geval. Nooit gebeur nie. My laaste vraag dan met hierdie gesprek is nou die 19e eeuwse verkiesings. Hoe sterk het die kansel gespeel teenoor wie kandidaat moet wees en vir wie mens moet stem? Het die, het die uh, theoloe en die predikante die, die volk so, weet, um, hoe sal mys nou sê, ge, weet, beinvloed? Jy, jy tel wel op dat daar wel een sekere invloed was. Um, ek meen van al met TF Burgers, want daar was het doen manier. Ja, wat uitgeskop was dit die enige keer. Precies, want hij is, is gesien as te humanistisch, te liberaal. <laughs> hy stel homself te verkiesbaar in Transvaal, noordloos om te sê, daar is nie correspondentie tussen die hervormde kerk en die enige kerk nie, so, die hervormde kerk weet nie rarig wat in die enige kerkse saak aan van die kaap is, so hulle is nie helemaal seker oor teefburgers nie, maar hulle toe wel inlichting ingesamel, en daar was van die dominies, wat redelijk te velde getrek het in TF Burgers gesê, moet nie vir hom stem nie, want hy is so paar trappies disk in die antigris, volgens hulle. Um, waar, soos ek sê, daar was van die dominies wat wel ook, tot een sekere mate, um, het sy direct of indirect, het iwers in een preek of een correspondentie of in een toespraak of wat ek al, laat uitglippe dat hierdie is die man, Ek meen, Paul Kreer, die ondersteuning wat hy geniet het, vanuit die gereformeerde kerk, was absoluut, dit was een gewaarborgd, dit, 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 was een onder, dit, was, dit was een gewaarborgd, ek meen, hy was een lidmaat van die gereformeerde kerk, hy is die president, so, as hy nou die stemme taal het geweet, die gereformeerde kerk stemme is daar, nou moet ek net worry wat die ander, is Paul Kreer stemme, precies. Die lekker ding van ons erfenislandskap is, dat baie van die ouwens wat kandidaten was, is nog steeds, um, voor nog steeds herdenk op die, op die landkaart, ja, Ons het nou soos bijvoorbeeld hier by die MV Pretoria's Huismuseum Poots, dan het jy Burgerspark in Pretoria, Burgersvoort is het dorp, uh, Polokwani was eerst Pietersburg wat na Pietjoberg genoem is, Pietjoberg's mausoleum kan jy besoek by de volksrust, uh, dat is Kotse straat in Pretoria, ek neem aan dit is vir rechter Kotse, ja. ek geloof nie Jouberg Park is na Pietjoberg genoem, is, is het, in, in Johannesburg? Ek is nou okay. om, maar waar is hy die lijntje getnip? <laughs> ok, nou. Het achter die uh, park uitgelees, toe is hy gevraam die lijntje En dan in die vrystaat het jy Brandvoort, wat na Jan Brand vernoem is. Leidy Brand. Leidy Brand, sy vrou. Reitsburg. Reitsburg, ja. En dan het jy... Reits, net blijk om in Reits, het jy ook. Steins Rus is seker, sal seker nie empty Stein wees. Dit is na sy familie vernoem, wat sy familie vernoem. Steinsburg, ja, definitief met die connectie. Dan het jy een merkwaardig Jan Brand monument in is nou St. George straat, nee, het sal nie St. George wees in Bloemfontein nie, het See, was altijd St. George geweest, St. George het nog vast geloop, ja. en dan was het Presidentstraat, President Brandstraat, so het nou bekend staan, dan in President Brandstraat. En uh, dan het jy dan een MTSTM, wat nou, sy stamil wat die aan die tijd gaan v- uh, gevat word, naar die oorlogmuseum toe, 
uh, en dan Hofman, ek weet nie, hy word dat denk, behalwe dier een plein nie. Hofman plein, maar daar is een boorsbeeld uh, van hom by die Fort Militaire Museum soek van president Boshoff. Ah. President Boshoff word daar denk natuurlijk die door Boshoff. Dat is recht. Uh, president Hofman word net daar denk dier uh, sy plaas Hofmansrus, wat de nationale gedenkwaardigheid is. Ah, okay. Dis al naam Smithfield. En dan le baie van die ou kerels in Bloemfontein begrawe, jy het, begrawe, jy het in die op ambtelike Johannesbrand begraafplaas. President Boshoff interessant genoeg le in Pieter Maritsburg Oh, oh, want hy was van Natal oorspronkelijk. Hy, oh. hy was oorspronkelijk van Pieter Maritsburg en toe hy uitgetreed is hy terug Pieter Maritsburg, toen hy is daar waarin hy leen jou voortrekker kerk of in Pieter Maritsburg begrawe. Uh, president Hofman leen begrawe op sy plaas. Aha. President Brand um, neem, president Brand begrawe plaas, president ja. Reitz is in die kaap en oh. Goodwood begrawe plaas oh. en president Stein natuurlijk by die, die vrouw monument. Ja. monument. En dan MD Petorius is hier in Potsch en dan Thief Burgers lewe grawe in die helde akker, ja, hy is geskyf soon toe, ja, vanaf sy plaas, na by ja. Hannover, ja. hy het altijd gesê, hy wil net onder een skaapkraal sy, sy hek begrawe word, en allemaal moes van hom vergeet het, dit, dit was sy, dit was <laughs> sy laaste wens, sy, sy vrou is ook al langs om begrawe, en natuurlijk Paul Kree en sy vrou is langs mekaar begrawe, ook, in die selwe begraafplaas, is een fascinerende begraafplaas daar, um, en, en ek dink dit, dit is die hele boerderrepubliek is een staatshoofde, maar wees jy nou die waarnemendes wil insluit, maar dit is een gesprek vir een ander dag, want hulle was nie verkies nie, hulle was maar gevraag om te dien, totdat iemand verkies Wel, kan word. Wel, van Rensburg het van drie jaar president gewees in die Transvaal. Tijdens die burgeroorlog. Wel, toe MW Petorius was, hy le ook daarom in die helde akker begon. Oei, dat is ook waar. Hy is van sy plaas afgeskyf, so, basis, allemaal behalwe een van die Transvaalse presidente le by mekaar begrawe. En dis MV, hy le diskant. Hy le in poots begrawe, ja. Met hoeveel kanonne wat na Noordwijs, is het twee? Twee. Ja. Johan, baie dankie vir die eerste gesprek vir ons verkiesings 2019 reeks. Baie dankie. En ons gaan selfs weer binnenkort met een ander thema vir ons verkiesings reeks. Baie dankie. Jy het geluister na verkiesings, aangebied dier Emiel Koetsee en Johan Wolfhard. Onthou om aan te dekken op ons klankleerkanale op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify en ons ook vir ons kommentaar as jy van die episode gehou het. Zet, 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 zet,